0: Y estamos a tus órdenes Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amén eh, Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos Porque ya vamos al consejo de la palabra Hoy estamos iniciando una serie nueva Acuérdense que decidimos que en medio de tantos cambios que estamos teniendo en este tiempo eh, Nos íbamos a mantener en series, manejando series y series para tener un poquito así como de dirección, de estabilidad Y hoy vamos a empezar una serie que se llama Res, Respira Así que por favor como no volteas a con el que está a tu lado y le dices respira porque Dios está en tu barca Dios está en tu barca, amén, respira porque el Señor está en tu barca Evangelio según San Marcos, capítulo 4, vamos a leer eh, cuatro versículos de este capítulo Y vamos a reflexionar acerca de unas palabras que se ponen como en relieve en esta narrativa Y creo que Dios va a ministrar nuestras vidas y nuestros corazones Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aquel día, cuando llegó la noche... Y levantándose, él reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo una grande bonanza. Puede tomar por favor sus lugares, amén. Hemos orado para que el Señor bendiga nuestras vidas, qué gusto saludarles y tenerles hoy en casa. Y como nuestra serie se llama Respira, pues sería oportuno que primero di dijéramos qué es la respiración. Y quiero decirles que muy interesante la respiración es un proceso biológico propio de los seres vivos. El objetivo de este proceso es mantener activo el organismo. Por lo tanto, vivo a través del intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Cada vez que estamos respirando, está entrando oxígeno y está saliendo dióxido de carbono y eso hace que nuestro organismo esté vivo. Así es que en este tiempo, que hay muchas cosas que nos roban el respirar, el aliento, que nos hacen que nos sobresaltemos que, que hasta caigamos en ansiedad y que pensemos que no podemos respirar le ha pasado algo así tan sencillo como exponer en una clase con el más duro de los maestros y tú no gustándote hablar en público y no teniendo todas esas habilidades y te mandan a, a, a exponer y, y te llega a un ataque de ansiedad y sientes que te falta el aire y alguien por ahí cercano te dice tranquila simplemente respira respira tranquila o sea lo vas a hacer bien vas a salir adelante, por decirle una cosa, pero hay infinidad de situaciones que vivimos, que experimentamos y que ponen como que en riesgo nuestra respiración, nos alteran, nos angustian, nos llenan de ansiedad y este evento que narra el evangelista Marcos, es un evento que le quitó el aire a los discípulos, Señor que no te da cuidado, que estamos pereciendo, estamos a punto de morir y al que se esconde le dice, pásale tú por más que te escondías, y a veces nosotros no queremos ser vistos, no queremos ser señalados, no queremos ser escogidos, no queremos ser elegidos, pero lo somos, lo somos y entonces quiero invitarle a que deje ese conflicto de porque a mí compartiéndole una ilustración, una historia de un tenista que se llamaba Arthur Ashe, dice que este legendario jugador estadounidense de tenis estaba muriendo de sida de la cual se había contagiado por medio de sangre infectada que le administraron Cuando fue sometido a una cirugía de corazón en el año de 1983 Y hospitalizado y para morir, recibía cartas de sus seguidores, de sus fans Y una de las cartas que llegó un día, venía una pregunta Y era una chica y le decía ¿Por qué Dios te tuvo que elegir para una enfermedad tan horrible? Y así estamos nosotros, si hay tantas barcas, ¿por qué yo? O sea, si hay tantos, ¿por qué yo? Y esta mujer le dice, ¿por qué te eligió Dios? Para que tú tengas que lidiar con una enfermedad tan terrible, si tú eres bueno. Si tú eres lindo, si tú eres atlético, si tú no le haces mal a nadie. Si tú le haces mucho bien a otras personas, ¿por qué a ti? Y la respuesta de este hombre es increíble, déjeme se la narro. Dice que este hombre le contestó y le dice, hace muchos años... Unos cincuenta millones de niños comenzaron a jugar al tenis. Y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. Quinientos mil aprendieron tenis profesional. Cincuenta mil llegaron al circuito. Cinco mil alcanzaron el gran slam. Cincuenta llegaron a Wimbledon. Cuatro llegaron a la semifinal. Dos Llegaron a la final y nuevamente yo fui uno de ellos Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en mi mano Nunca se me ocurrió preguntarle a Dios por qué a mí Nunca Entonces dice él, así que ahora que estoy con dolor ¿Cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Y hay una reflexión, dice La felicidad te mantiene dulce Los juicios te mantienen fuerte Los dolores te mantienen humano El fracaso te mantiene humilde Y el éxito te mantiene brillante Pero solo la fe te mantiene en marcha Solo la fe te mantiene en marcha Cambia porque yo, porque a mí, en Señor No se haga como yo quiero Sino que tu voluntad sea hecha en mi vida, amén entonces había otras barcas pero no me interesan las otras barcas, no caigo en el enojo, en la frustración y en el reclamo de decir por qué a mí sino que ya que fui elegido digo Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida entonces les quiero animar Porque ahí es donde empieza la ansiedad Porque a mí, porque a mí Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo Yo no quería, hay otros más capaces Y entonces empieza la ansiedad Empieza la dificultad para respirar Pero quiero decirles algo Nunca se ha tratado de ustedes Y nunca se ha tratado de mí Siempre se ha tratado de Él Por eso el Señor dice que te baste mi gracia que te baste mi gracia Porque no son nuestras capacidades Ni nuestros talentos los que nos van a mantener a flote Sino la gracia inmerecida Pero recibida todos los días Porque el Señor no cesa de darla Sobre cada uno de nosotros Una palabra más que me llama la atención En el siguiente verso dice Que se desató una tempestad Así como dijo mi pastor Que los que querían descansar querían Deberían de morirse entonces, los que no quieren tener problemas Tienen que mudarse al cielo Porque aquí en la tierra Hay problemas La vida se trata de tormentas De tempestades De dificultades De ventarrones De adversidades De turbulencias De estrujamiento Aquí en la tierra Entonces, esta palabra tempestad Según la Real el, el diccionario de la Real Academia Española Dice que es una tormenta Especial, grande especialmente marina pero hay una frase por ahí que dice que un barco no se hunde por el agua que tiene alrededor sino por el agua que deja entrar y hace un tiempo me platicaron de, una conversa, de un testimonio de un hombre que, se, que es mecánico y dice que en todos sus años de mecánico y que ha recibido a diferentes clientes y autos dañados para ser reparados, que la gente llega muy triste con él hablando de su mala suerte. De, ay, ¿por qué me pasa a mí? que se me desbarató la me, es, el aro dentado. Es que nosotros tuvimos unos episodios terribles con un mugre aro dentado que nos dejaba tirados en donde quiera y Jorge tenía que bajarse a, a encascar el aro dentado y yo a darle y el monito. Son las dos cosas que sé de un auto. Un aro dentado y un monito que le pegábamos para que jalara, ¿verdad? Y, y dice que este hombre decía todos llegan expresando su mala suerte y la inquietud de él es... ¿Por qué no saben que simplemente los carros se descomponen? ¿Por qué lo atribuyen a su mala suerte y por qué se desgastan y por qué se asfixian y por qué se amedrentan si los carros se descomponen? Entonces, le comento esta ilustración, porque en las tempestades, lo trágico no es que haya tempestades. ¿Cómo manejas tu tempestad? Y, y fíjese, hace eh, poco vi por ahí, no vi todo el, toda la entrevista de una actriz, si no me equivoco Elena Rojo sufrió cáncer de mama, no sé si sea ella, yo soy buena para cambiarle a muertos, a, a muertos, nombres a todos vivos y muertos, pero esta actriz tuvo cáncer de mama y en la, eh, así como el, lo que aparece en el speech del video, para que lo veas, eh, dice ella, yo solía decir con que tengamos salud y dice, y eso creía yo que era lo más valioso, tener salud pero el cáncer me enseñó, dice, que lo más valioso que tienes no es la salud. Lo más valioso que tienes es tu voluntad. ¿Qué vas a hacer si no tienes salud? Dice eso, yo aprendí que eso es lo más valioso. ¿Qué vas a hacer si no tienes salud? Entonces, les comento esto porque los barcos no se hunden, las vidas no se vienen a pique, las familias no se, no se pierden, no se desintegran por las tempestades que hay alrededor. Sino por el agua que dejamos entrar ¿Cómo maneja usted la tormenta? ¿Cómo maneja usted la adversidad? Empieza luego, luego a decir Ay, ¿por qué a mí? Qué mala suerte la mía ¿Por qué a mí me estará pasando todo eso? Todo lo malo viene sobre mí todo... Porque usted está echando agua dentro de su barca Y es muy fácil que se hunda con tanto peso Les comentaba Que ayer que veníamos de Delicias Me tocó ir a predicar allá y veníamos platicando y me dice a Salia porque tuve una idea. Y casi siempre las ideas son trabajo. Entonces no me aguanté las ganas y les dije, tengo una buena idea acerca de esto y aquello. Y luego... Oscar, me estaba escuchando muy bien muy, Si necesita que le ayude y, y a Salia se contuvo Pero al rato explotó Y me dijo, tú le das terapia a todo el mundo Menos a mí, deberías darme terapia a mí Porque yo soy muy ansiosa, muy estresada Muy preocupona Y me empezó a decir ahí Y luego entonces empecé a darle terapia Y le dije, ¿no has visto la última película de Disney? Y luego, ¿no? ¿Cuál? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Luca? ¿Han visto Luca? Bueno le digo, no, dice, no le he visto Bueno, ahí le dije, hay una gran enseñanza para la terapia Este, un amiguito y otro amiguito Uno es muy ansioso, muy preocupado, muy temeroso Y esto es muy arrojado Entonces el arrojado invita a que el temeroso se aviente Y el temeroso, no, no, no lo puede hacer Entonces le dice, dile a Bruno Cállate Bruno, silencio Bruno Entonces el amiguito dice, silencio Bruno Y se lanza a la aventura entonces, pero luego me cayó el 20 Que no es propio que una pastora esté ministrando Con películas de Disney Y le dije, bueno Vamos a Jeremías, ¿te acuerdas de Jeremías? Jeremías fue Llamado a una comisión increíble Y tenía miedo Y él decía Soy un niño ¿Cómo se te ocurre darme esta tarea y esa comisión? Y Dios le dice Cállate Bruno, silencio Bruno No, no es cierto, Dios le dice Jeremías no digas que eres un niño Porque a donde yo te diga que vayas Vas a ir Y lo que yo te diga que hables Vas a hablar Y luego el escritor dice Y Dios tocó su boca el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas es que Él toque nuestra boca. Entonces le digo a Salia, necesitas cambiar la conversación que tienes contigo. Y en lugar de decir, yo soy una ansiosa, decir, yo batallo con la ansiedad. Y cuando te viene este pensamiento hoy oh, tu mamá ya te va a cargar el trabajo, dile, cállate, mi mamá es bien buena onda. Y cuando viene ese pensamiento y te dice, de seguro te va a exigir esto y aquello, dile, cállate, mi mamá con las bendiciones me arrima y es bien usada por Dios. Entonces Oscar se atacaba de la risa y le dice, todo eso estás pensando, ¿verdad? Dice, sí, todo eso estoy pensando. Entonces, no te hunden las tempestades, sino el agua que entra a tu barca. Mucha agua entra por las palabras de tu boca Dialoga contigo En base a la fe Que el Señor toque tus palabras Para que puedas permanecer vivo En medio de las tempestades Porque ni siquiera Dios que es Dios Ofreció librarte de las tempestades ¿Verdad que no? No chiquito El Señor dijo, te aviso En el mundo vas a tener tempestades Vas a tener dificultades, pero confía porque yo estoy contigo. Entonces, amados hermanos, los barcos no se hunden por las tempestades, no se hunden por el agua que está alrededor, sino por el agua que dejas entrar. Sea amable contigo, dialoga contigo de acuerdo a la fe en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra más que comparto con ustedes es que el autor se da a la tarea de decirte en dónde estaba Jesús durmiendo. Y te dice que estaba en la popa. Y la popa es la parte detrás del barco. Y nosotros, hermanos, a mí por lo menos, me encanta que Jesús vaya al frente de mí. Pues si Él camina, yo camino. Si Él grita, yo grito. Si Él ruge, yo rujo. Pero Él va delante de mí, si ¿sí me explico. Me encanta eso. Pero llega el momento en que Dios se va a la popa y te dice, es tiempo tuyo. El reflector está sobre ti ¿Por qué? Porque eres mío ¿Por qué? Porque te he llamado ¿Por qué? Porque te he dado poder ¿Por qué? Porque te he revestido Porque te he ungido El momento es tuyo Pero yo estoy aquí Pero el momento es tuyo Y Jesús estaba durmiendo En la popa oh, Tengo unos pastores amigos Que hacen ciclismo Hacen rutas Todos los, Cada vez ponen fotos eh, Que andan en lugares muy padres Y me, cada vez que pueden me invitan y el hijo de ellos, un hijo de ellos, siempre me motiva y dice, yo ya la veo en bicicleta, pastora, vámonos y no sé qué. Y yo, no, hermanos, a mis 20 años bajé a la cortina de Chic. Y de regreso, 20 años, ¿eh? de regreso, mi esposo me iba empujando de la espalda y un primo me iba jalando de las manos para... Yo llore y llore, porque Ay, ¿por qué bajamos acá, imagínense en bicicleta. Entonces estábamos dialogando de esto de las bicicletas y les digo a a la pastora, al pastor está con un problema en su pie y le pregunto que si él ya participa, no, no, dice yo ando haciendo ciclismo de barrio, dice para no presionar mucho todavía mi pierna, no estoy listo al rato me les agregó al, al grupo con ellos, y entonces yo le pregunto a la pastora, ¿y cómo es eso de hacer ciclismo en grupo? le dije, o sea, si le echan la mano a uno, o de plano lo dejan y le ponen ahí una ubicación vengan por este que no dio para más no, no, dice, ¿cómo cree hermana? Dice, siempre en cada grupo hay un guía, hay un máster, hay un profesional Entonces tú vas, dice, y si, y si te quedas atrás, te vas rezagando Ese guía viene por ti Y literal te empujan y te jalan otro te va jalando de los cuernos Y otros te van empujando para emparejarte al grupo Ah, le digo, y lo ya que lo emparejan al grupo Que pues ya ahí te dejan ¿Qué tanto tardaría yo? Ya me imaginé ¿Qué tanto tardaría yo para volverme a quedar fuera del grupo? Y me anima mucho la pastora Y me dice, no, no se quedaría fuera del grupo Me dice, ¿por qué? En grupo es más fácil rodar la bicicleta Cuesta menos esfuerzo pedalear Entonces, ¿Por qué? Dice, por algo que pasa, dice, es como los que van al frente, son los profesionales, los capacitados, dice, y ellos van rompiendo el viento, entonces aligeran por completo tu camino y tú vas como si nada, ya casi me animaban. Le platico eso, porque así sí va, ah, no, le dije, pues así sí, si me van a empujar y me van a jalar y me van a arrimar al grupo y unos de enfrente van a ir rompiendo el viento por mí, pues así sí. Pero ¿qué cree? Llegan tiempos en que el Señor dice, ni te rompo viento ni nada, abres tu camino Te atreves tú, te lanzas tú, te la echas tú, te la juegas tú ¿Por qué? Porque eres mi hijo Y si yo pude, tú puedes, y yo estoy contigo, uff, claro que podemos Entonces, llegan tiempos, amados hermanos, donde nos toca ir al frente rompiendo el viento Y qué pesado, y qué difícil estos profesionistas, hermanos del, del mar Eran pescadores, eran navegantes, eran especialistas Les fue tremendo O sea, no se le acababan entre remar Entre estar sacando agua de, de ahí, dice que las olas, el agua Anegaba el barco Ellos sentían que perecían Y de ahí me voy a la siguiente palabra En el otro versículo Que me interesa mucho Dice que estos hombres hábiles Expertos Reconocieron Que no podían Y fueron a popa ¿No te da pendiente? ¡Perecemos! Nos están anegando las dificultades Y todo Algunos hermanos, híjola, nos anda yendo Pero mal Pero no despertamos al maestro Y no es que esté dormido Porque no está dormido, ¿verdad? Me acuerdo en el Monte Carmelo que Elías le dio chance y ventaja a los adoradores de Baal Hizo un reto Vas a tener dos holocaustos, dos, dos altares El verdadero Dios va a hacer descender fuego del cielo Sobre un altar y sobre otro Y el que salga vencedor, con ese Dios nos vamos Y ahí estaba el reto, ¿no? Los sacerdotes, los profetas de Baal Hicieron todo un ritual Para que descendiera fuego del cielo Tal vez por horas de tal manera que el profeta Elías se mortificaba y se burlaba Y les decía, griten más fuerte, a lo mejor está dormido Se me hace que está en el baño Ahorita en cuanto se desocupe bien y les hace arder el altar les, les, les gritaba Luego viene Elías a su altar cuando llega su tiempo y cuando llega su turno Y él no grita y Él no se lacera el cuerpo Y Él no danza Y Él no gime Y Él no llore Y es Él solo Él dice Señor Que todo Israel sepa Quién es el Dios verdadero Y fuego descendió Del cielo Y se consumió aquel altar El Dios tuyo y el Dios mío No está muerto No está dormido Pero necesitamos invocarlo Invoca me dice el salmista Invócame en el día malo Yo te voy a librar A veces somos tan industriosos Tan trabajadores, tan hábiles Que vamos y venimos En nuestras propias habilidades, recursos Y hacemos y deshacemos Y hasta que ya nada nos funciona Hasta que nos da la ansiedad Hasta que nos da la crisis Hasta que nos da el telele Dios en su misericordia Nos ayuda Porque no somos a veces capaces De decirle Señor no te da cuidado Perezco, échame la mano Y estos hombres hermanos Despertaron a Jesús Señor, somos importantes Para ti, estimas Valiosa nuestra vida, te interesa Lo que estamos viviendo Haz algo Y el Señor se despertó hermanos Se levantó Y él fue hermanos Y dijo, calla Enmudece Y se ca, y cesó el Viento y se hizo Grande bonanza Cesó el viento y se hizo Grande bonanza Respira Hermano Porque Dios está en tu barca Y está a favor tuyo Respira porque Dios Está en tu barca y está A favor tuyo Estuve anoche con unos pastores Que después de haber trabajado años En la obra del Señor Haber fundado una congregación Haber construido un edificio Empezaron de nuevo. Empezaron de nuevo, de cero. Y me dice la esposa del pastor, ya no tengo 30 años. Yo sí le dije a mi esposo, no sé si te voy a poder ayudar, ya no tengo la fuerza que tenía antes. Y luego viene el pastor y platica conmigo y dice, estoy hermana, pero contento. Estoy obedeciendo al Señor. Tengo fuerza, tengo capacidad Si Dios nos movió y nos trajo aquí Aquí le vamos a hacer y aquí le vamos a seguir Y cuando me dieron el lugar para predicar Les digo antes de entrar al sermón Quiero quitarme el sombrero delante de estos pastores Porque cualquiera Con cambios y con dificultades Empezamos a perder el aire ¿Cómo se te ocurre Señor es ya la noche que no nos toca descansar, que no nos toca pensionarnos, que no nos toca esto, que no nos toca el otro, que no merecemos un poquito de paz. Y este pastor dice, yo sé que no tengo la edad que tengo, que tenía, pero yo le voy a dar, hermana, hasta que las fuerzas se acaben. Y le digo al pastor, lo honro, porque dejó su iglesia, edificio y congregación, y se vino a empezar de nuevo. Ya anoche que me invitaron a predicar Estaban predicando En un, un evento evangelístico Estaban ministrando Vidas y corazones Tantos, porque hay tanta necesidad Alrededor de él, le dije, quiero honrarlo Pastor Quiero honrar a la congregación Les dije, que, que, que se animan Y que van adelante Es un desafío, hacer cosas en el Señor Es un tremendo Desafío, es más, toda comisión Que Dios te dé te va a robar el aire si el Señor te comisiona para ser madre te vas a quedar sin aire en la tarea de ser mamá si el Señor te comisiona a ser padre de familia más de una ocasión vas a sentir que te falta el aire para continuar con la comisión si el Señor te manda a emprender un negocio sabe Dios las veces que te faltará el aire que sentirás que te asfixias Que no sabes cómo terminar, llegar, avanzar Lograr, salir adelante Pero respira Para que puedas pensar Respira para que puedas pensar Porque cuando no respiramos Cuando nuestra uh, taquicardia se hace presente Cuando la respiración se acelera, se agita Alguien te empieza a decir Tranquila, respira, respira, respira no estés enfocado en que te falta el aire, en que no sabes cómo, en que qué miedo, en que qué difícil. No, no, no. Respira para que pienses. Y estos discípulos respiraron y pensaron, Jesús está con nosotros. Él está en la barca. Es el Rey de Reyes. El Señor de señores. Él está la barca, ¿por qué me voy a volver loco? ¿Por qué me voy a empezar a tirar por la borda como dicen que pasó en el Titanic, ¿no? Cuando vieron que no había escapatoria y que no había esperanza, algunos empezaron anticipadamente a tirarse del barco. ¿Por qué lo vamos a hacer si Jesús está en la barca? Respira para que actúes. ¿cuánto te da eso? que se te va el aire y que te pones ansiosa ya no sirves para nada nomás para estar allí respira para que actúes ¿qué puedes hacer? lo puedo despertar sí, sí lo puedo despertar ni siquiera está dormido claro que lo puedo despertar ¿puedo entrar en su presencia? ¿puedo entrar a la popa? ¿rendido totalmente? señor esto me rebasa señor si tú no te levantas yo muero Señor si tú no peleas por mí Decía el salmista Los muertos no te alaban ¿Para qué quieres muertos? Haz algo a favor de los vivos Haz algo a favor de los que te aman Haz algo a favor de los que te glorifican De los que te exaltan De los que te bendicen Respira para que actúes Y respira Para que oigas y veas porque cualquiera se podía haber ponchado, se podía haber despañado, pero ya levantándose Jesús, ellos seguían respirando, ya se levantó, ya salió de la popa, ya va a estribor, ya va a, Pro, a proa, y están respirando para ver yo ir, con una certeza, y una convicción, el Señor está a cargo, el Señor está a cargo, Él lo hace bien, y aquel Maestro Divino, calla, enmudece, es lo único que dijo. Con toda su autoridad, con todo su amor, con todo su poder. Calla y enmudece. Y dice el texto que enseguida hubo una gran bonanza. Hubo una gran bonanza. ¿Qué te está enloqueciendo? ¿Qué está alterando? tu proceso de respiración porque este proceso de oxígeno y de dióxido de meter y de sacar debe estar perfectamente equilibrado así como se vale tener miedo pero hay que tenerlo a raya el miedo te alerta acerca de lo malo, te protege cuando está en su justo medio cuando se brinca te paraliza te anula, te aniquila, debe estar en su medida. Y nuestro organismo debe tener una cantidad de oxígeno y una cantidad de dióxido de carbono para que estemos vivos. Se vale no estar llenos de paz todos los días, podemos estar inquietos en algún momento, pero en una justa medida, porque esa inquietud me va a hacer levantarme de madrugada esa inquietud, ese asalto, me va a hacer Padre ten misericordia, interven obra, ayúdanos pero en su justo medio cuando esa falta de paz se desequilibra, te enloqueces y eso no es la idea del Señor